0: y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería y Biomédica. Un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería con ayuda de expertos que nos compartirán todos sus conocimientos posibles de su campo de acción e interés. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Roberto Gómez, mejor conocido como Beto de Biomédica, apasionado difusor de esta profesión mediante sus redes sociales. Dando una cordial bienvenida, cedo la palabra a nuestros entrevistadores Blanca y Darwin. Miembros de la CEIP.
1: Antes de comenzar, nos gustaría hablar un poco sobre nuestro gran personaje entrevistado, el ingeniero Roberto. Trabaja en una comitiva de la Organización Mundial de la Salud en Sudamérica, realizando estudios sobre la implementación de tecnología hospitalaria en zonas vulnerables. Fundador de la empresa Indegi Geomédica, dedicada al desarrollo de software, educación y consultoría de temas relacionados a la ingeniería clínica y medicina legal. Fue ponente en el primer Congreso Internacional de Ingeniería Biomédica y Bioingeniería realizado en Manizales. Colombia, con el tema El Desarrollo de la Ingeniería Biomédica en Latinoamérica. Igualmente, es editor de la revista Intelligeomédica y bloque de divulgación Beto de Biomédica, donde se abordan temas de interés biomédico con un alcance de hasta 150.000 personas en México y el resto de Latinoamérica.
2: En esta sesión hablaremos sobre algunos temas muy controversiales que se han generado últimamente en redes sociales y en algunos medios de comunicación y es sobre la importancia que ha tenido los equipos médicos y equipos de protección personal durante esta pandemia. Pero antes de comenzar con esto, me gustaría preguntarle, Ingeniero Beto, ¿qué papel tiene el ingeniero biomédico en esta pandemia cómo lo ha vivido usted?
3: ¿Qué tal chicos? Excelente tarde. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, vamos a abordar rápidamente el tema para, para no aburrir a nuestra finísima audiencia. Miren, eh, es una pregunta muy interesante porque algo que nos vino a dejar la pandemia, la, la falta de insumos, la falta de infraestructura hospitalaria, fue un perfil raro, desconocido para todas las personas en su mayoría, eh, inclusive para nuestros propios papás, porque a mí me ha pasado que muchas veces mis papás me preguntan, no, oye Beto, ¿y tú qué estudiaste? bioquímica? Y les digo, no, yo estudié biomédica. Eh, bueno, pues, ¿y qué hace un biomédico? Eh, ¿Repara solo aparatos? Y pues, para que ustedes me entiendan, a veces pues les digo: sí, nomás reparamos aparatos. Y nos pagan por eso, que es lo que... Bueno, en fin. El punto es que a partir de esta pandemia, de todo lo que vino pasando, todo lo que se vino desarrollando, de... me acuerdo mucho que nosotros estábamos todavía eh, festejando el Año Nuevo, cuando veíamos que ya en Wuhan estaba una, una cierta cantidad de infectados, y nosotros creíamos que el problema se iba a quedar ahí y que íbamos a seguir de... con nuestra vida normal pero pues de alguna manera el 2020 nos vino a recordar que la vida es injusta y que siempre debemos estar listos. Para ese momento eh, nace o renace, digamos, la imagen del ingeniero biomédico porque por primera vez se planteó, se preguntó, bueno, ¿y quiénes son los especialistas que, que utilizan la tecnología médica para mejorar la calidad de vida del paciente? No? Y ahí es cuando muchos de nosotros levantamos la mano y dijimos somos ingenieros biomédicos y sabemos de, de ingeniería clínica y podemos aplicarla para la pandemia. El papel fundamental del ingeniero biomédico, una vez que se reconoció en ciertas áreas de la gestión de recursos, de la financiera, del área técnica, del área clínica, del área infectológica, en, entre otras, se fue principalmente la identificación de un conocedor de un perfil que entendiera de insumos, refacciones y equipo médico. Esa fue la primera entrada, porque si nosotros observamos cómo ha sido el desarrollo de la pandemia de enero para acá, pues ha sido un proceso de, de prueba y error, prueba y error. Yo me acuerdo muchísimo que en enero decían eh, un cuadro sintomatológico que identificaba a los enfermos de COVID y de repente en febrero ya había otro y de repente en marzo ya había otro, hasta que llegamos a mayo cuando ya tenemos allí una, un volumen considerable de pacientes, cuando ya tenemos un cuadro eh, sintomatológico que determina eh, a un paciente con COVID, es cuando empezamos a entender que no nada más el biomédico se encargaba de llevar el ventilador y conectarlo y entregárselo al médico, Sino que también el biomédico se encargaba de gestionar el proceso de este ventilador El proceso de las áreas aisladas, el proceso de los direccionamientos con pacientes Entonces esta pandemia lo que vino a dejar es a recordarles a las instituciones públicas y privadas Que existe un perfil que es integral, que tiene conocimientos integrales Y que puede aplicarlos directamente en la planificación, en el financiamiento En el mantenimiento, en el soporte y en, y en la ayuda al usuario otra parte importante fue que a partir de que tuvimos eh, una fuerte demanda hospitalaria, pues lo primero que se pensó fue en qué va a pasar cuando los hospitales que estén saturados no tengan cabida para más pacientes. Entonces se empezó a planificar nuevas maneras de infraestructura, como eh, los, los hospitales armables, hospitales inflables, en donde se empezaron a habilitar espacios para los pacientes. Entonces no, no nada más quedamos como ingenieros biomédicos de equipo médico, sino que pasamos a la parte de diseño y habilitación de áreas para el correcto direccionamiento de personal de salud, de pacientes y la más importante, cómo direccionar los desechos de RPBI, los desechos altamente infecciosos, para no generar infecciones nosocomiales. Entonces, ya tenemos otra parte importante del ingeniero biomédico. Luego, de repente, algo que me llamó muchísimo la atención fue que antes de la pandemia nosotros no estábamos tan preocupados por la educación. Nosotros creíamos que la labor de biomédica se centraba solo en las universidades y que solo en las universidades se desarrollaban las matrículas de materias y que ahí se formaba el conocimiento y que una vez egresado te entregabas al trabajo y se acababa. Pero nos dimos cuenta que esta pandemia vino a replantearnos la educación, replantearnos la, la educación en línea, la educación digital, la divulgación eh, científica, porque empezamos a aplicar nuestro conocimiento teórico en, en el uso correcto del cubrebocas, en el uso correcto de las caretas, en el uso correcto de los sanitizantes, en el uso correcto de los direccionamientos hospitalarios, o sea, fue un boom muy interesante porque por primera vez yo vi en una mañanera de, de, del, del gobierno federal que por primera vez dijeron biomédicos. Entonces, eso es un punto muy importante porque, como digo, empezamos con insumos, refacciones, equipo médico. Luego pasamos a la parte de rediseño y habilitación de áreas para finalmente, y la que se está desarrollando ahorita, y si ustedes lo pueden observar en, en, en las redes sociales y en muchas páginas oficiales, muchas empresas de educación están haciendo Empresas de educación en línea, empresas que antes se dedicaban a su parte de servicios están moviendo hacia otra rama de la comercialización y se están desarrollando nuevos ingenieros con conocimiento teórico práctico dispuestos a divulgar el conocimiento, ¿no? Esta parte de la educación a mí me llama muchísimo atención porque empezamos con una educación tanto personal. Luego, yo apuesto que muchos de nosotros como biomédicos empezamos a educar a nuestra familia explicándoles por qué hay que quitarse los zapatitos, por qué hay que sanitarse las manos, por qué hay que este, poner la ropa en jabón, por qué hay que bañarnos hasta luego lleguemos a la calle. O sea, empezamos a aplicar conocimientos clínicos en casa y eso es una maravilla. A mí me pasó que también en mi calle yo empecé a educar a la gente para que siguiera las mismas prácticas que yo seguía en casa y sin querer ya estabas impactando en la comunidad. Yo pienso que otra área de biomédica que no se ha desarrollado todavía y que, nos, y que es una área de oportunidad para muchos es, yo le llamo biomédica social, un, un enfoque tecnológico aplicado al bienestar de la sociedad en el que no nada más las clases con más facilidad económica tengan acceso a equipo médico de alta gama, sino que también las clases de, de escasos recursos tengan el acceso a equipo médico de calidad y que también podamos salvaguardar la vida de todos en, en la misma garantía y en, y en la misma calidad. ¿no? Entonces, ese fue el papel fundamental del ingeniero biomédico en la pandemia. Y les digo, desde casa, desarrollando protocolos para no, no llevarnos el bicho a la cama. Después, en mi trabajo, directamente en la institución de trabajo y en la empresa, tratando de, de reeducar a la población. Y la tercera, pues, tratando con la frustración de mis compañeros y de yo mismo al ingresar a ciertos espacios COVID y ver que la gente, que todavía hay mucha gente que no entiende que deben de quedarse en casa. Pero bueno, es un trabajo de reeducación.
1: Muchas gracias y justamente como usted dice, eh, esta pandemia vino a traer una visualización sobre la importancia de, de la carrera biomédica e incluso una renovación de la misma. Eh, me gustaría retomar esto que usted estaba mencionando acerca de que en las mañaneras empezó a hablar sobre el uso correcto del cubrebocas, pues para empezar con el que creo que muchos consideramos el protagonista de la pandemia, ¿no? como ya bien dije, el cubrebocas, que si bien al ser un equipo de protección personal ha tenido mucha relevancia y controversia. Muchos alegan que no sirve de nada, y dentro de estas razones dan que el virus es tan pequeño que traspasa el cubrebocas, que su uso causa hipoxia, ya que respiras tu propio dióxido de carbono, y por ende no puedes respirar. Además de que otros ya han dicho que es muy incómodo, como todos hemos experimentado. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Híjole, mira, eh, el, el uso del cubrebocas es algo complejo. Primero, si nosotros nos remontamos hace unos años con nuestro pueblo de la influenza, ese esfuerzo titánico por educar a la población, en usar cubrebocas y utilizar gel antibacterial fue una victoria para México. Básicamente ya estábamos listos para la siguiente pandemia. O sea, en pocas palabras, la influenza nos preparó para este momento porque ya no fue tan difícil que la gente comprara su gel. Tanto así que se acabó el gel, hubo un, un tiempo en que hubo como 15 días en los que no encontrabas gel en ningún lado. Igual como el uso de cubrebocas que tal vez eh, anteriormente no lo usábamos tanto, pero después de esto créanme que nada va a volver a ser igual. Bueno. Podríamos hablar y clasificar a los diferentes tipos de cubrebocas de acuerdo a su diseño, de acuerdo al material que están construidos y de acuerdo al porcentaje de retención y de acuerdo a una carga viral. Es claro que cualquier cubrebocas de cualquier diseño va a impedir el paso de ciertas partículas, de ciertos compuestos, de ciertas cosas a un determinado porcentaje. También hay que tener muy en claro que no quiere decir que el cubrebocas no sirva. Más bien yo creo que lo que deberíamos de, de replantearnos es qué tipo de cubreboca debes de utilizar para cierto tipo de área. Porque no es lo mismo utilizar un cubrebocas de neopreno, que son los que están vendiendo actualmente ahí en las calles como a 15 pesos, a utilizar un cubreboca tricapa, que tiene capa de polipropileno, tela quirúrgica y una malla de, de filtrado, o, o, o utilizar un cubrebocas C 95 o N95, que tiene un porcentaje de retención mucho más alto. O sea, no es lo mismo, ¿no? Todo cubreboca cumple cierta función dependiendo del espacio. Fue como lo que dijo la OMS. La OMS dijo, se recomienda el uso de cubrebocas de tricapa. Ese fue, eso fue lo que dijo la OMS en una publicación. Dos capas de polipropileno y una capa de tela quirúrgica son los cubrebocas ideales, ¿no? que son los cubrebocas quirúrgicos que tú puedes conseguir en la farmacia. Y también la OMS dijo, este cubrebocas tiene más o menos un porcentaje de retención del 30 al 50 y tantos por ciento dependiendo de ciertas condiciones. O sea, cuando se hace la fabricación de un cubrebocas, se tienen que evaluar condiciones de filtración, humedad, hermeticidad, flujo de aire, resistencia al aire, qué tipo de material, cuál es la posición que debe colocarse, a qué temperatura, cuál es el tiempo de exposición al sol y, la más importante, el tiempo de uso. Cuando un fabricante diseña un cubrebocas certificado, evalúa los parámetros anteriores y nos dice, mira, yo como fabricante te voy a dar estas condiciones y bajo estas condiciones el cubrebocas va a tener un tiempo de vida útil de, un ejemplo, cuatro horas, ¿no? Eh, cuatro horas de exposición a una carga viral. Pero pues hay algo que, que el fabricante no puede controlar. ¿Qué pasa si tú agarras el cubrebocas y te lo llevas a la calle, lo expones al sol, lo lavas, que está pésimo que hagan esa práctica de lavarlo, lo rehusas continuamente, pues obviamente el tiempo de vida útil se va a reducir y automáticamente un cubrebocas que te haya un certificado en el cual te, te validaba un, un tiempo de uso útil, reduce el tiempo de vida útil y obviamente este cubrebocas pierde su porcentaje de retención normal y obviamente pues estás expuesto ¿no? como les digo la OMS recomendó el uso del cubrebocas también como una medida preventiva no para que no te contagies sino propiamente para quien está contagiado al momento de toser o de hablar retenga estas vamos a llamarlo sin micropartículas de agua eh, microgotas y que estas pues no, no salten a una cierta distancia y haya un contagio. Se, seamos muy claros, los cubrebocas que no cuentan con una validación, sí manejan un nivel de retención, pero al no contar con una validación no podemos decir a ciencia cierta que ese cubrebocas retiene 20, 30, 40 o 50%. No podemos, no podemos decirlo porque no está validado. ¿Cómo podemos tener la confianza de utilizar un cubrebocas que funciona comprando un cubrebocas certificado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el ANIOS, porque ella se encarga de verificar a los fabricantes y de decir, a ver, ¿cuáles son tus parámetros?, ¿cuáles son tus condiciones?, ¿cuáles son tus materiales?, y ¿bajo qué criterios se debe utilizar el cubrebocas? Entonces, yo creo que la cuestión aquí no es si usarlo o no usarlo. La cuestión es, si sí debemos usarlo, pero debemos usar un cubrebocas que esté garantizado por una acreditación por alguna institución regulatoria para que con la confianza podamos emplearlo. Como lo manejamos en donde yo trabajo, los cubrebocas tricapa se emplean para el personal que no está expuesto a pacientes con COVID y el cubrebocas KN n 95 sin filtro o con filtro se manejan para con pacientes que tienen COVID. Eso ayuda a que el personal que está expuesto directamente con pacientes contagiados, pues de alguna manera más su equipo de protección personal pueda reducir la probabilidad de un contagio. Entonces yo creo que eso es lo importante. Sí hay que usar el cubrebocas, pero hay que usar un cubrebocas que esté validado y que sepamos con certeza que quien lo valida evalúa las, las acreditaciones, los parámetros necesarios y que con toda la confianza podemos ponerlo, usarlo y con ello vamos a prevenir muchísimos contagios. He dicho.
2: Aparte de si se deben o no usar cubrebocas, como usted nos acaba de decir que sí se deben de usar, pero que hay que saber cuáles, también se ha hablado mucho sobre ventiladores mecánicos. Y pues no es para menos, porque nos han ayudado a salvar miles de vidas, pero se han escuchado muchos rumores en redes sociales diciendo que ventiladores mecánicos clonan gente. ¿Nos podría ayudar para entender la importancia y el verdadero funcionamiento de un ventilador?
3: No entiendo cómo eh, la gente puede crear, o creer, perdón, bueno, crear ideas y creer ideas, en el que un ventilador pueda llevar a cabo un proceso, vamos a llamarlo un caldo milagroso, eh, de generación de una clonación O sea, no me queda claro Tal vez si dijéramos que Usar un ventilador te genera Allí te, te retienen tus huellas Dactilares o tu saliva y con eso pueden te llevar a cabo por algún procedimiento De laboratorio el eh, desarrollo de, de por tu feto, pues hasta eso Tiene un poco de sentido, ¿no? Pero bueno, eh, de entrada, no, pues los ventiladores No clonan gente, eso es, eso es lo que ya sabemos todos de acuerdo a la, a la definición de la, de la OMS, pues primeramente preguntarnos qué es un ventilador, ¿no? Pues es un dispositivo que brinda un soporte respiratorio a pacientes cuando no son capaces de hacerlo por sí mismos o tienen cierta dificultad. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando veíamos venir la pandemia por ahí de abril-mayo, muchas personas a nivel nacional se aventaron a construir un ventilador. O sea, tenían la idea de construir un ventilador y mucha gente lo llegó a materializar en un ambu, mecánico con una polea lo que tú quieras lo importante es que la gente lo hizo es un reconocimiento que debemos darle a muchas universidades a muchos investigadores a muchos ingenieros que con lo poco que tenían con el nulo apoyo que, que se tuvo para poder impulsar proyectos de esta índole mucha gente agarró sus cosas del taller y se puso a fabricar ¿Qué nos demostró esto punto número uno en méxico y en Latinoamérica se hace biomédica más de la cuenta y que sin recursos tenemos un ingenio brutal eh, que es necesario impulsarse. Ahora, la otra parte importante de todo esto. La intención es muy buena. La intención de hacer un ventilador, de tomar válvulas mecánicas, polías mecánicas, una cajita de acrílico, ponerle un pulmón. Es una intención buena porque la gente hizo algo. Y la verdad, les reconozco y les respeto. El único problema que yo creo que, que aquí hubo fue que mucha gente se animó a fabricar sus equipos, sus respiradores... Pero así hicieron falta biomédicos. O sea, hicieron falta biomédicos que dijeran, mira, lo que tú construiste es un sistema mecánico que utiliza válvulas industriales. Y ese sistema mecánico con válvulas industriales con una polea puede sufrir este desgaste y a la larga puede poner en peligro la vida de un paciente. Eso faltó muchísimo. Porque lamentablemente eh, hubo mucha gente con las ganas de construir con el ingenio y con la capacidad de hacerlo, pero faltó tal vez el focalizarlos con pues el conocimiento de un ingeniero biomédico. Y es aquí donde yo decía, bueno, ¿dónde estamos todos, no? ¿Dónde estábamos todos los biomédicos que estábamos a nivel nacional eh, hablando de pandemia? ¿Y por qué muchos de nosotros no nos acercamos a esos equipos y formamos algo multidisciplinario? Tal vez no, eh, por la temporada y por el, eh, más bien por el tiempo tan corto que teníamos para hacer un ventilador, pues muchas cosas no se lograron. Pero yo pienso que esto nos demostró, que hay biomédicos, que hay ingenio, que hay ingenieros mecatrónicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, dispuestos a trabajar en cosas bien chidas y pues ya es momento de empezar a, a impulsar la industria de los equipos médicos en México, o sea, crear empresas mexicanas con apoyo gubernamental que nos puedan ayudar a meterle dinero, a meterle ahí negocio para que crezcan, ¿no? Y se generen mucho más empleos. Hablando de la parte de los ventiladores, bueno, pues ya sabemos que es un equipo de soporte de vida vital para los pacientes con COVID, porque pues, precisamente este virus ocasiona cierto es cierta inflamación en, la, en los bronquios, bronquiolos y alvéolos que genera una vamos a decir, un problema respiratorio, ¿no? Entre ello genera hipoxia, entre ello genera una falta de saturación del porcentaje de saturación normal para un paciente, genera mucho desbalance metabólico. Y la otra parte importante es que llega la pandemia y pues nos encuentran con los pantalones abajo, ¿no? O sea, propiamente llega la pandemia y todos nosotros dijimos, aguanta, eh, parecíamos el niño en domingo a las 11 de la noche queriendo comprar una cartulina para hacer la maqueta, no teníamos tiempo para hacer un ventilador, entonces la gente dijo, pues agárrate un pistón, agárrate una manguera y ponle ahí un, un, un Arduino y, que, y a ver si sale, eso fue bueno, lo que faltó fue una regulación y un apoyo, yo, yo, yo soy bien peleonero yo sigo diciendo que la, la priva y el, el gobierno en turno, pues deben de, de ver más acá el talento, ¿no? El ver el talento, el talento del IPN, de la UNAM, pero de todas las universidades, ver el, el talento que había, que había aquí. Ahora, otra parte importante es que, bueno, eh, cuando se hicieron estos ventiladores, muchos ignoramos la clínica y entender la, la parte ventilatoria. O sea, no es nada más un, una bolsa, un pulmón con una leva, con una polea que está girando y que está generando aire. O sea, las áreas de ventilación son áreas de especialidad tan profundas que hay que conocer desde dónde está, dónde ingresa el aire, a qué porcentaje ingresa el oxígeno, cómo llega a la la bronqueada, a los bronquiolos cómo llega a los alvéolos cómo se genera la difusión pulmonar. O sea, para ahora sí replantearnos y decir... Bueno, ¿ahora qué hacemos y cómo lo integramos? Lamentablemente, pues nos faltó un poquito de tiempo. Nos falta... Digo, no nos faltó tiempo. Creo que estamos a tiempo de empezar la industria de equipamiento médico en México. El Made in México. Creo que la pandemia nos vino a demostrar que tenemos personas a nivel nacional con la capacidad brutal de desarrollar tecnología. Porque imagínense, si con un arduino, una caja de acrílico y un pulmón de, de prueba pudimos hacer un ambu... Ahora imagínense si tuviéramos todas las herramientas y los apoyos gubernamentales y del sector privado para impulsar una industria de equipo médico eh, naciente. Olvídense, sin duda, sin duda le vamos a tumbar el negocio a los chinos. En fin, no, los ventiladores no crean gente y estamos a, eh, en el momento oportuno para desarrollar la industria del equipo médico.
1: Eh, recalcando un poco, nosotros también pensamos que es súper admirable el trabajo que hicieron muchísimas personas, incluso ajenas a carreras relacionadas con la salud en pro de la ayuda a la construcción de equipo biomédico como los ventiladores. Sin embargo, igual recargamos la importancia de una legislación por parte de las autoridades para que pues de verdad sean de utilidad estos equipos. Pero retomando un poco estos mitos difíciles de creer que a veces se crean por ahí, creo que uno de los más famosos temas, y que ya se han mencionado mucho, son los termómetros infrarrojos. Se ha dicho que pueden llegar hasta matar neuronas y dañar las retinas porque transmiten rayos X o láseres, y que pueden dejar estériles e incluso crear cáncer en personas. Y con esos argumentos hay gente que hasta ha dejado de acudir a centros comerciales y otros lugares por medio a estas referencias. ¿Nos podría ayudar hablando un poco sobre la importancia y el verdadero funcionamiento del termómetro?
3: Eh, sí, fíjate que hace unos días estaba viendo ahí en YouTube un youtuber eh, que estaba haciendo bromas ¿no? Que llegaba con la gente Y les ponía así el, el, el termómetro Y les decía, ah mira compa este, Yo vengo de, del instituto del Saiyajin Y te voy a medir la temperatura Porque pues, es, es lo que se tiene que hacer ¿no? Y ya de repente luego les decía Ah, ¿sabes qué compa? Pues te vas a quedar estéril Y se te va a caer la cabeza Entonces la gente lo creía O sea, misteriosamente la gente llegaba y decía No, no manches compa, ¿por qué lo hiciste? Eh, y dices tú, ¿cómo es posible que puedan creer esto? Pero bueno Ahí les va. Primero tenemos que aclarar un punto eh, y fue algo de lo que yo, yo me he peleado con mucha gente. Tenemos que entender el contexto. México es un país no me quiero meter en cuestiones políticas más bien, vamos a decirlo, es un país que no sabe aún el potencial que tiene porque a pesar de que se lo han dicho, no lo ha visto. Eh, Sin el último estudio que sacó eh, la Secretaría de Educación Pública Federal fue que aproximadamente el 17% o 18%, no recuerdo, eso fue en el 2017, ese 17-18% eran personas que llegaban a la universidad. Y todo el restante de la población tal vez no llegaba ni siquiera hasta la prepa. Aquí la cuestión es que muchos profesionistas, eh, compañeros míos decían es que la gente es ignorante y la gente es tonta. No, propiamente yo creo que estamos fallando en otra era de oportunidad. Nosotros como profesionistas, como universitarios, tenemos la obligación de educar, de reeducar, era lo que comentaba al principio, necesitamos reeducar a la población. Entonces, pues, ¿qué puedes esperar? Lo que nosotros necesitamos y debe ser un compromiso social a nivel nacional es educar a la población. Pero bueno, ahora, ¿por qué razón un láser no puede generar cáncer o no puede generar un daño neuronal, etc.? Primeramente, por cómo funciona, ¿no? Hay que, a grandes rasgos, para que la gente lo entienda, pues, no es más que una lente que sirve para enfocar rayos infrarrojos de energía desde un pirómetro. Eh, un pirómetro es como un tipo de, vamos a llamarlo como un tipo de termómetro para medir temperaturas altas. Eh, ¿Cómo funciona? Pues básicamente convierte la energía que, que es este, no retenida, más bien sensada, y lo convierte en una señal eléctrica y, y esa señal eléctrica se traduce en unidades de temperatura. Esto eh, a partir de las diferencias de temperatura del ambiente, o sea... Eso es una manera de medir temperatura sin contacto. ¿Cómo funciona? Pues con dos pilas de 1.5 voltios. Pues te pones a pensar y le dices a la gente, mira, para poder generar una onda electromagnética de alta energía, pues no la puedes generar con dos baterías. Es imposible. Ni siquiera las, la, las espadas de Star Wars creo que han de funcionar así. Aquí lo importante es que si nosotros entendemos y le explicamos a la gente, mira, esto es un termómetro y funciona con dos pilas de 1.5 voltios, o sea, funciona con 3 voltios. Y lo que genera no, no emite eh, Un láser no Yo creo que hace más daño No sé si ustedes se acuerden que antes venían unos láseres Que se empleaban para señalar cosas en los pizarrones Eso te hace más daño Cuando lo, lo pones directamente en el ojo a, una, a un sensor de temperatura Hecho con un infrarrojo Porque lo que hace el termómetro pues nada más es Recibir información, convertirla en voltaje En una señal eléctrica Y hacerla una, a una traducción De, de un número, básicamente entonces, ya unos un poquito más científicos, pues básicamente existe algo llamado el espectro electromagnético, donde se clasifican los diferentes espectros de luz de acuerdo a ciertos nanómetros y a partir de ellos se determina eh, eh, la cantidad de energía. Y entre más a la derecha se encuentran de ese espectro electromagnético, pues obviamente van a generar un daño, un daño eh, celular. Eh, por ejemplo, eh, tenemos al infrarrojo que, que está del lado izquierdo, eso se los digo y van a matar muchos investigadores, pero yo se los digo para que la gente lo entienda. El infrarrojo se encuentra al lado izquierdo y todo lo que se encuentra del lado izquierdo no hace daño o, o no hace e efectos que puedan ocasionar daño cancerígeno. Bueno, puede haber más factores, pero de entrada, enfocándonos en el, pues, en el puro termómetro, no. Del lado derecho se encuentran las frecuencias mucho más altas por sus características ionizantes. O sea, hablamos por ejemplo de los rayos gamma, que a una alta exposición, pues obviamente pueden generar un daño celular eh, profundo, ¿no? Eh, muy, muy grave. Entonces yo le digo a la gente: mira, de todo mi choro, quédate con esto. El termómetro recibe, no emite. Te básicamente recibe información, la compara y la traduce en un número. Y este número, pues obviamente es, es identificable para eh, medir la escala de temperatura. No más. Si quisiéramos que el termómetro hiciera daño, pues tendríamos que meterle ahí una fuente de, de alta potencia de kiloelectron Volts y pues disparar ahí rayos gamma y ahora sí, que se cuide la gente porque se va a quedar sin cabello. Yo les digo, eso es imposible, con dos baterías de 1.5 voltios no podemos generar una fuente de, de potencia con magnitudes de kiloelectron Volts, entonces para la gente no se crea esas mentiras.
0: Perdón por interrumpir, pero algo que quisiera agregar respecto a lo que dijo el ingeniero, y es muy cierto, es de que en muchos países tenemos esa situación de que existe una cierta cantidad de población que tiene derecho a estudio y otra cierta cantidad que no tiene derecho a estudio. Y lo que dijo el ingeniero es muy cierto, o sea, a veces si decimos algo para explicar algo básico de forma, por así decirlo, errónea, pues a los investigadores nos pueden llegar a matar, ¿no? Pero quisiera validar lo que dice el ingeniero en el aspecto de que, para empezar, las personas que tenemos el derecho, bueno, el, todos tenemos el derecho de educación. La, la fortuna. Pero las personas, la fortuna exactamente, de educación. Tenemos también, como tuvimos la fortuna, tenemos el, también la obligación de compartir ese conocimiento. Y puede ser que no toda la gente lo acepte, ¿no? Pero... Habrá un cierto nicho el cual sigue en esa pelea interna entre pseudociencia y ciencia y en algún momento, gracias a la educación continua que le puede brindar a una persona que tiene la educación, va a encontrar la ciencia verdadera. Entonces es súper válido explicar las cosas de forma sencilla, eh, aunque sean realmente científicamente incorrectas, pero es una forma fácil de entender hacia la población y es muy importante que, que nosotros hagamos eso como ingenieros biomédicos y es algo que, por ejemplo, el ingeniero hace con, con su página de redes sociales.
3: Mira, antes de, de pasar a lo siguiente, eh, aquí es algo bien importante. O sea, yo tengo amigos que son investigadores son vacas sagradas, ¿no? Y yo obviamente cuando yo documento algo, pues voy con ellos. y Les digo, a ver, güey, mira, quiero quiero hablar de ese tema en mi blog. te Lo voy a explicar. Y me han agarrado y me han crucificado. Pero precisamente ellos me dicen, mira Beto, preferimos que vengas con nosotros a preguntarnos. Porque tal vez tienes esta manera, de, esta herramienta lingüística de poder escribir y transmitirlo. Que hasta la señora... De la tendita, el señor eh, del taller mecánico, te entienden. Y eso es muy padre. Y lo importante es que nosotros tratemos de, de explicar a la gente, obviamente fundamentados en, en cuestiones científicas, pero llevar el vocabulario científico transform no transformado, más bien, este, ¿cómo podemos decirlo? Aligerándolo. Aligerándolo, haciendo eh, más digerible, haciéndolo más digerible, pues para que el común de la población comience a interesarse en temas científicos. Yo siempre me he peleado... Si la gente no se, no se ha interesado en ciencias, es porque tal vez el trabajo de divulgación no ha llegado con el mensaje correcto. Claro. No, no digo que mi mensaje sea el único. Yo por eso digo el incentivo a la gente. Oye, ¿quieres crear un blog? Yo te digo cómo. Yo te digo cómo hacerlo. Yo te digo, empieza a redactar y pásamelo y te explico cómo funciona porque a mí me funciona de alguna manera.
2: Crear más puentes accesibles para más personas. Sí, sí.
3: mira, un día me entonces, allá en la página de Facebook, le invito a la gente a que se meta a la página de Facebook de biomedica Biomédica, hay una publicación que se llamaba Medicina ¿para qué o qué, si Biomédica está más chida, y ahí empezaron, empecé a escribir así la, la historia de por qué la Biomédica para mí era más chida, ¿no? Y de repente empezaron a comentar, comentar, y, y, y comentaban las novias de los biomédicos, las mamás de los biomédicos, bueno, hasta abuelitas etiquetaban o, o mencionaban a su, a su nieta. O sea, a mí eso se me hizo tan padrísimo, porque dije, creo que ya llegó el mensaje, ahora hay que trabajarlo, y es lo que hemos estado haciendo desde hace un año.
2: Bueno, muchas gracias por responder esa pregunta. Tenemos otra acerca de eh, información falsa que se divulga y es sobre la difusión que ha tenido la supuesta existencia de vacunas milagrosas contra el COVID. Si te tomas limón con bicarbonato, si adquiere inmunidad y ya no te da el virus, o que hay tratamientos que son para implantar chips de 5G en las personas. ¿Es esto cierto? O más bien, ¿por qué es esto falso? Mira, es totalmente
3: falso mientras no exista una institución reguladora como la FDA o la COFEPRIS que hayan llegado a validar mediante pruebas acreditables en el que demuestren y garanticen que el medicamento tiene efectos óptimos para un paciente. Pues si la COFEPRIS y la FDA no lo han dicho, entonces no existe. Una razón por la que yo creo que también hay mucha desinformación es precisamente porque... Vuelvo a lo mismo, muchos de nosotros nos ha faltado hacer la divulgación necesaria para reeducar a la población. ¿Sí? Tal vez hay, hay médicos brillantísimos que están trabajando en, en YouTube, que están trabajando en blogs, que están trabajando en redes sociales, divulgando eh, el uso correcto de ciertos antibióticos, de ciertos este, medicamentos, de ciertos tratamientos, pero ninguno de ellos sostiene que ya hay una cura como tal. Aquí lo más importante, y se lo digo a la población, Solo hay, hay dos medicamentos que no, no son la cura, son medicamentos de soporte, tanto para pacientes moderados como para pacientes severos, más la carga de medicamentos que necesita el paciente, dependiendo de su problema, si es crónico, eh, si es renal, es, si es renal crónica, si es diabetes mellitus, si es un problema, eh, si es una ne neumonía o un efisema pulmonar. Trae problemas cardiovasculares, etc. O sea, es el medicamento, por ejemplo, para pacientes moderados se emplea muchísimo la noxtrafarina y también se emplea para pacientes severos la dexametasona, que son dos medicamentos base para el empleo de, para el tratamiento de pacientes con COVID. De ahí en más, hay muchos otros antibióticos, otros medicamentos, eh, tratamientos que van a, a ayudar a soportar el, el tiempo en el que el paciente dura infectado de COVID. De que existan, eh, de que tú agarres, eh, por ejemplo, Tequila, ese es el pretexto perfecto para irte con tus compas a, a, a pestear. No, pues que pues, vamos a desinfectarnos con tequila, Simón, no es cierto. De que te echas pinol, esa fue una aventura chidísima porque la otra vez yo llegué ahí a, a con mi mamá a distarle y que me, me impregna de pinol todo el cuerpo y es cuando tú tienes que decir, a ver aguántame, tienes que entender ciertas cosas que son más efectivas que echarme pinol o echarme cloro. Este, hay gente que también decía, ¡ay, pues que el virus no soporta temperaturas mayores a los 20 tantos grados! ¡Ah, pues me va a poner en el sol y se me va a quitar! Y ahí tienes a la gente tomando sol. Entonces, aquí es bien importante, chicos, que nosotros como, como profesionistas del, del sector salud ayudemos a la gente a desarrollar un poquito el sentido común. Yo Siempre he dicho que el sentido común es el sentido que más nos falta últimamente. Y empecemos por educar y establecerles, mira, si tienes síntomas de COVID, no experimentes con remedios raros Vete al hospital, vete al área de urgencias, di que tienes síntomas y que te canalizan. Porque no sabes a qué grado tienes el virus y si de un momento dado puedes bajar tu porcentaje de saturación de oxígeno y ¡pum! te puedes colapsar en el momento. Entonces, no prueben remedios milagrosos. Si alguien va en el mercado y les ofrece la vacuna con la cura del COVID, díganle que no o por lo menos díganle, dame el certificado de COFEPRIS. O dame un certificado de la FDA donde tú garantizas que esto, que, que un equipo médico o que un, un medicamento, pues ya está validado, ¿no? Porque también me he encontrado ahí. La otra vez me enseñaron un planingoscopio que decían que si te lo ponías en la boca, te alumbrabas con, con la lucecita, eh, eliminabas al COVID porque la longitud de onda llegaba y mataba la, el virus y todo eso. Mentiras. Todos son mentiras. Esa noche yo no andaba ahí.
1: Claro, muchas gracias. Justamente creo que es sumamente importante el trabajo de nosotros como individuos de educar a la población para que pues, no consuman estas pues, sustancias que son sumamente dañinas para la salud, como el dióxido de cloro y demás cosas que han salido en el trayecto, ¿no? Usted nos ha mencionado que preferiría no involucrarse en cuestiones políticas, sin embargo, nos interesa saber cuál es su opinión en cuestión a la gestión hospitalaria en esta pandemia. ¿Y cómo considera que ha sido la estrategia nacional en comparación a otros países? ¿Y cómo influye la ingeniería biomédica en todo este campo?
3: ¡Ay, Dios! ¡Chale! Mira, yo hice un blog hace unas semanas, recientemente cuando empezó la pandemia, y el blog se titula México y Latinoamérica son un hospital donde yo tengo a mi paciente y yo me duermo en el piso. En este blog yo, yo planteaba ciertas cuestiones, ¿no? Donde decía, a ver, vamos a ponernos en un contexto global. ¿Qué está pasando globalmente? Eh, me acuerdo mucho que hubo noticias eh, en Asia, en Europa, donde había gente española que subía videos de, de Facebook, ¿no? O doctores en Inglaterra o en, en, en China. Subían videos llorando, diciendo a la población que la pandemia estaba muy mal, que, y que llevaban trabajando 12 horas, que no había recursos, que no había insumos, que no había espacios hospitales, que todo estaba feo. Y me acuerdo mucho... Que en aquel tiempo... Pues había noticias de España... Donde decían... No... Que la gente está muriendo... En la calle... Y aquí van... Con la carretilla... Con el paciente del hospital... Y no quieren recibir... Y todos desde México... Decíamos... Güey... O sea... ¿Cómo no sin pandemia? Ya vivíamos así... O sea... Va a sonar mal... Va a sonar pésimo... Pero... Ya estábamos curtidos... Porque con... Sin la pandemia... Ya teníamos problemas infraestructurales, no había espacios, te enterabas que en la zona sur la gente iba al hospital, las, las pobres eh, mujeres iban con, pariendo al niño allí en el jardín del hospital y ahí lo tenían. O te encontrabas que tal niño se murió porque no tenían una incubadora donde tenerlo y se murió de, de hipotermia. Entonces la problemática que tuvieron esos, esos países en México ha existido siempre. Por ejemplo, allá yo me acuerdo mucho que los, los médicos de España, así de, de, de Europa o de Asia, decían, es que trabajamos dos horas diarias y ya no soportamos estar aquí. Pues déjame decirte que en México hay algo llamado estudiantes de medicina que son enviados a comunidades rurales sin herramientas, sin ninguna seguridad, a salvar vidas. Entonces de ahí, de ahí empieza, y dices tú, ¿cómo es posible que, que, que ellos, quienes son los profesionales de la salud, quienes tienen el conocimiento y el desarrollo? Para poder mejorar la calidad de vida social en México... Pues los tienes como bala de cañón... Y los mandas al cerrito... Con un tenedor... Una lámpara... Y que Dios los bendiga... Son problemáticas... Que nosotros traemos desde hace muchísimo... O cómo te explicas que llegas a los hospitales... Y le preguntas a la gente... Oiga... ¿Y el desfibrilador?" Ah... No tenemos... Oiga... Pero es una terapia intensiva... Sí... Pero nunca nos han caído en paro... Ah... Espérate... espérate o sea... Son, son situaciones que ya hemos vivido... Ahora... Nosotros somos... Como les digo... Somos ese hospital... Donde nos dormimos en el piso, donde tenemos a los pacientes en urgencias sentados en sillitas, donde casi, casi le metemos el 50% de un medicamento a un paciente y el 50% al otro y si sobra, para el que venga. Son problemas que ya teníamos. No son problemas, eso sí hay que reiterarlo, no son problemas de hace un año o de dos o de tres años, son problemas de hace más de 15 años que nuestro sistema de salud haya tenido ciertas, vamos a decir, las áreas de oportunidad que no se tomaron y que obviamente llega una pandemia y te pone a atender un sistema de salud en donde te faltan médicos, donde curiosamente tienes trabajando a más administrativos que médicos, que enfermeros, que gente, y, la y la terapeutas, que biomédicos. ¿Y cómo te explicas que un sistema de salud puede funcionar donde hay más gente realizando labores administrativas que labores sociales? De estar allí con, con la gente, estando en la ayuda comunitaria. mira Ahora sí, ya que tenemos el contexto donde nosotros somos ese, ese hospital con esa problemática desde hace más de 15, 20 años, donde nuestro sistema de salud tiene que aplicar muchas regulaciones, muchos cambios jurídicos, tanto las normativas para generar un cambio de comportamiento en todo el modelo de salud. ¿Cómo se está llevando actualmente, actualmente el, la pandemia? Aquí hay dos bandos. Hay gente que aprueba todo lo que está haciendo el gobierno federal, Gente que dice, sí estamos trabajando bien, no hay tantos contagios, se está controlando, ya vamos al semáforo amarillo, naranja, ya estamos a punto de empezar. Y por otro lado, hay gente que dice, estamos pésimos, eh, no han sabido hacer su trabajo, no han sabido llevar el liderazgo de la gestión de recursos a nivel nacional. Por un lado, gobiernos estatales llevan sus propias medidas y normativas saltándose al gobierno federal. Por otro lado, el gobierno federal está trabajando con la ausencia de los gobiernos estatales. o sea Al final del día, hay intereses no de gente... Muy poderosa que está ahí moviendo ciertas cosas. Pero yo creo que lo importante de, de nosotros es evaluar objetivamente. Evaluemos con, con números. A mí, en mi experiencia trabajando en la institución de, pública donde yo laboro, les puedo ser, les voy a ser muy sincero, si sí hay una alta demanda de pacientes, si sí hay muchos pacientes infectados, si sí hay una urgencia por sacarlos adelante pero también contamos con todos los recursos y los insumos. Yo les puedo asegurar que yo, yo voy eh, diariamente y se me entrega mi equipo de protección personal, se, se entregan ciertos los, los medicamentos a utilizar, se, se tienen los equipos médicos listos para emplearlos con los pacientes. Eso en mi experiencia. Yo lo que creo es que a nivel nacional, pues hay zonas, principalmente la zona sur está más golpeada, donde todavía no se ha logrado eh, domar la pandemia, no se ha logrado controlar la pandemia, pues porque, te digo, no de hace uno o dos años, desde hace más de 15 años ha habido ausencias hospitalarias terribles. Yo hace mucho tuve la oportunidad de, de platicar con, con una senadora, precisamente porque estábamos eh, evaluando temas del Insabi, y yo le comentaba a ella que era bien necesario tener ingenieros biomédicos no como coordinadores, no como operativos, en, ingenieros biomédicos en áreas gerenciales, en áreas de dirección, para tomar decisiones, porque el ingeniero biomédico está en contacto con... El político está en contacto con el administrador, con el contador, con el proveedor, hasta, bueno, hasta con la señora que vende tacos que está en contacto. Yo le comentaba a esa senadora que era bien importante que se revisara una planificación nacional, sacar inventarios viejos que no se han actualizado desde hace más de 20 años y evaluar dónde estaba cada cosa para poder clasificar qué sirve, qué no sirve y qué necesita y cuánto cuesta. Y a partir de esa evaluación nacional, empezar... ...a establecer puntos referenciales... ...cuatro puntos referenciales a nivel nacional... ...donde tú pudieras decir... ...a ver, mira... ...en la zona sur tenemos dos ventiladores... Y ...en la zona norte tenemos 40... ...¿qué hay que hacer para mandarlos para allá? Ah, no, pues sabes que hay que trasladarlos... ...pero también se implica dinero... ...porque necesitamos meterles insumos, refacciones... ...para operarlos... ...muy bien... ...¿quién se encarga de eso? Ah, pues está el, el, el jefe de biomédica... ...de la sección de recursos materiales... ...y él se va a encargar de hablar con los proveedores... ...para tenerlos listos... ...muy bien otro ingeniero biomédico que trabaja en conjunto con el área de logística para asegurar que esos ventiladores llegan a la zona sur y que se instalan en condiciones necesarias y que funcionan. O sea, era básicamente un plan nacional en el cual nos preguntábamos dónde está todo lo que se compró y si se perdió, pues no, es, no hay tiempo para buscar culpables. Si no está, cuánto hay que comprar, cuánto hay que reparar, cuánto hay que gestionar y cuánto se debe de instalar. Y a partir de ahí contrataba más biomédicos que estén a nivel nacional evaluando todo el tiempo la tecnología médica. Yo no, no, te, no te puedo dar un criterio de si lo que está haciendo el gobierno actual es, fue, es bueno o malo. Yo creo que yo, yo mi filosofía es, si tú quieres criticar a un taquero, pues pon un puesto de tacos. Si tú quieres criticar a un abogado, pues estudia estudia leyes. Si tú quieres criticar a un subsecretario de salud, bueno, sé subsecretario de salud para que entiendas un poquito cuál es la carga y la responsabilidad. Imagínate, está, te estás enfrentando a más de 50 millones, 80 millones de mexicanos que no quieren usar o cubreboca ¿Cómo lo haces? Y obviamente va a llegar gente que va a, desaprobar, va a desaprobar tu trabajo, pero pues yo creo que independientemente de lo bueno y lo malo, se están haciendo, se están implementando nuevas medidas. Pienso que muchas de las medidas ya las quitaron, pues ya, ya bajamos la guardia. Pienso que se deberían de retomar con más esfuerzos porque se viene la, la época invernal y, y la influenza vuelve a repuntar y es ahí cuando nos vamos a, a preguntar y ahora qué hacemos. A nivel global hubo, hubo muchas... Eh, un debate muy profundo con la OMS porque decían que China era el responsable de que la pandemia se hiciera mundial porque escondieron el problema y no lo notificaron, sino después de 30 días de haber tenido ya una epidemia nacional. Tenemos el debate con Estados Unidos que dice que le va, le va, le va a poner demandas económicas a China por ser el responsable de la pandemia. Hay quienes dicen que, que los rusos le ganaron a la pandemia porque Putin el primer día que, un, que dijeron que había covid cerro cerró las fronteras cuando realmente pues, Rusia es uno de los países con más infecciones también. O sea, tenemos muchos casos y cada país lo ha manejado. En el caso, por ejemplo, de Italia, que dijeron que no, no actuaron a tiempo y llegaron hasta el grado de, de establecer la, las medidas militares en el que se le da prioridad a los pacientes jóvenes y se dejan ir a los pacientes viejitos eso, yo creo que cada país lo manejó de acuerdo a sus condiciones económicas, sociales, políticas culturales, bueno, yo creo que hasta religiosas sin duda, no podemos decir que esto está mal o está bien porque hay muchos factores a evaluar, yo creo que hay que hacer otro podcast sobre eso pero aquí lo importante es que en México por lo menos se intentó actuar a tiempo Sí ayudó en algo, Sí hay inconformidad a nivel nacional en muchos estados pero no hay que olvidar que hay intereses políticos y cuando hay intereses políticos, pues olvidamos un poquito la ciencia y nos fundamentamos más en el criterio propio. Entonces, se ha hecho bien la cosa, se ha hecho a como se ha podido, se pudo haber hecho mejor, no lo sabemos hasta que logremos bajar los números rojos y es ese momento pues vamos a buscar a los responsables y les vamos a hacer muchas preguntas y a partir de ahí vamos a aprender y vamos a estar listos para la siguiente, ojalá que Dios me quiera, pero para la siguiente pandemia.
2: Además de entender cómo respondió México ante esta pandemia, también es importante pues, afrontar toda la desinformación que hemos platicado hasta ahora y que se transmite en redes sociales. Desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor estrategia para combatir esta desinformación? ¿Y cómo recomienda explicar a una persona que cree que cualquiera de los mitos ya mencionados que no solo los ha leído en, redes, en las redes o internet? Eh, nos platicaba sobre poder eh, distribuir la información que sea más alcanzable para las personas y combatir la ignorancia, pero específicamente cómo.
3: Mira, la primera es aprópiate del conocimiento, interiorízalo y luego haz el siguiente ejercicio. Explícaselo a un niño de 10 años, de 8 años. ¿Cómo se lo explicarías al niño? Yo lo hago muchísimo. Uh, eh, yo me acuerdo mucho cuando estaba en, en la carrera tuve un profesor que él hizo mucho hincapié en eso. Le decía, la belleza está en la simpleza no utilizan palabras rimbombantes, no quieren hacerse los cultos e interesantes utilizando un vocabulario de alto, alto grado lingüístico tienen que ser simples, tienen que ser concisos, y él me decía, mira Beto si tú quieres transmitir un mensaje entre más simple, es más bello y el siguiente ejercicio, él me lo ponía quiero que me expliques Beto qué es flujo qué es volumen y qué es presión, no, pues que, que la presión es fuerza sobre área sí pero ahora explique a un niño de 6 años. Ya no es tan fácil. Yo creo que esta, esta técnica o esta herramienta va a funcionar muchísimo para nosotros poder divulgar mucha de la información y poder romper muchos de los mitos actuales del, de la, del COVID. Realmente pienso que nuestra labor como ingenieros biomédicos está muy lejos de lograr el acometido desde hace 30 años, que es dar un mensaje conciso y correcto para que la gente lo entienda. Yo le digo mucho a mucha gente, la lectura es la mejor arma y manera de poder desechar muchas creencias que son subjetivas o muchas creencias empíricas. Yo siempre he dicho a mis compañeros y amigos, tú siempre tienes que aspirar a en, un en un tiempo donde hay demasiada foto y demasiado video, a hacer un bonito texto, porque estamos perdiendo este ejercicio intelectual. Estamos perdiendo la capacidad de escribir, redactar un ensayo, de escribir, redactar un texto, porque preferimos la imagen o preferimos el contenido Simple, en el cual no tenemos que pensar en, en un diálogo para conectar con la otra persona. Yo creo que la palabra, el uso de la palabra es fundamental para poder llevar a cabo este mensaje. Uno, conócelo, interiorízalo, domínalo y explícaselo unido de seis años. Si logras hacer esta línea, ya lo lograste. Y muchas personas se pueden inspirar en lo que tú les platiques, en el mensaje que tú transmitas. Y eso puede ayudar a la larga a que muchas más personas dejen el pensamiento vamos a decirlo irracional, y comencemos a utilizar más a la ciencia como una herramienta para encontrar la verdad, que para eso existe.
1: Claro, es muy interesante hacer este ejercicio de tratar de explicar solo a un niño de 8 o 10 años, porque nos hace ver qué tan complejos hacemos muchas veces los conceptos y no dejamos que pues la mayor cantidad de personas pueda llegar a entenderlos. Y justamente usted ha sido un gran portavoz de la ciencia biomédica y pues hoy en día COVID. Y nos interesaría mucho saber cuál cree usted que es la razón más importante por la cual se le debe dar una buena difusión a la ciencia y puntualizar en cómo lo hace usted.
3: Eh, ah, ese es un tema bien padre porque amo mucho lo que hago. Mira, la... yo pienso que de entrada nosotros como profesionistas tenemos la obligación de enseñar. Yo sigo pensando que en algún momento las políticas de, de educación van a cambiar y van a tener que obligar a que todo estudiante de universidad tenga la obligación de dar por lo menos seis meses. Ya no, ya no es un servicio social ni no un servicio profesional, porque para ser sinceros se no sirve. Muchas veces vamos a las empresas a hacer servicio social y profesional y nos pueden hacer otras cosas que no necesariamente son cosas que aporten más. Pero yo sí digo que todos deberíamos tener la obligación de dar clases, de enseñar o de transmitir ese conocimiento que tenemos a las generaciones anteriores. La importancia de la palabra y la importancia del mensaje radica en cómo lo expresas, qué tipo de vocabulario usas, cuál es el mensaje y además más importante que siempre tiene que estar fundamentado en conocimiento científico, conocimiento comprobable. ¿Cómo lo hago yo en, en los blogs? Y aquí también podemos abrir un tema de debate. Mucha gente dice, es que lo que tú escribes es basura. Y mucha otra gente dice, lo que escribes está bien chido. Yo creo que es cuestión de perspectivas. Al final del día es hacer algo. Y lanzarlo. Obviamente, yo como le digo a mucha gente, yo no soy científico, yo no soy investigador. A mí me gusta contar historias. Y es precisamente la herramienta que yo he empleado para poder hacer conexión con el lector. Ustedes llegan a leer mis textos, yo jamás digo... Ah, la biomédica es la, el puente multidisciplinario entre la, la ingeniería y la medicina para solucionar problemas de la salud. Yo siempre empiezo con una introducción chida, ¿no? Como de, ¿saben qué? La otra vez estaba en una peda y había una chava que me gustaba muchísimo... Y pues decidí acercarme a una velocidad de 5 metros por segundo Y decidí tomar el vaso a, una, a un ángulo de libertad de 30 grados Y ponerle cierto volumen de refresco y, y, y decirle a la chica ¿Conoces la biomédica? O sea, si sí me entiendes cómo va el mensaje, ¿no? Pasarlo de las experiencias, es algo que a mí me sirve Y yo realmente le digo a la gente, haz lo mismo O sea, a mí me ha funcionado, ¿por qué no lo haces tú? La otra parte importante es la empatía a mí me gusta mucho hablar de cosas que me pasan al diario y mucha gente va y manda mensajes y me dice... Güey, no manches, justamente ayer me pasó eso, estaba ahí preparando tamales en la esterilizadora y estaban ah, bien buenos, güey. Oh, no manches Beto, fíjate que yo tuve una novia que me cortó porque ella creía que yo nada más reparaba aparatitos... Pero cuando me vio saliendo en la tele, pues me llamó otra vez, ¿no? O sea, son cosas, son experiencias, tienes que ser muy honesto, tampoco te puedes inventar historias porque... Es como las canciones, aquí hago un paréntesis, yo me dedico a vender canciones y escribo canciones, ¿no? Un escritor o un autor no puede mentir, no puedes escribir algo que no te nace o que no sientes. Por eso es bien importante que ustedes siempre escriban experiencias, porque las experiencias a ustedes les van a dar la pauta para poder conectar con la gente. ¿Cuál es el mensaje que yo utilizo en el blog? La vida es un chiste de biomédica, porque es lo que sucede cuando todos intentamos definirla. Algo así dijo John Lennon y yo lo acuñé a, mí, a mi frase de mi blog. ¿Cuál es mi proceso creativo? Para la parte de los blogs... Primero, pues la experiencia... no Vivir la experiencia... Sentir esa presión de entrar a quirófano... Y encontrarte al médico enojado... Porque la lámpara de quirófano se apagó... O porque la máquina de anestesia dejó de funcionar... en mitad de una cirugía de corazón abierto... Y tú ahí te encomiendas al... Al santo Inmotep... O al santo... ¿Cómo se llama este médico? A, eh, a Galeno... Y le pides que por favor lo puedas resolver... Entonces... Vives la experiencia... Ya que vives la experiencia pues tienes que escribirla, ¿no? Y muchas veces la gente no quiere escribir por flojera porque, como les digo, estamos en tiempos en el que esta herramienta intelectual ha perdido tanto campo porque nos hemos hecho flojos, nos hemos hecho conformes con consumir contenido audiovisual y dejamos la escritura como meramente un ejercicio hasta de meditación. Eh, ya que tengo el blog, pues lo agarro y se lo doy a varios amigos le digo, a ver, güey, esta es la publicación que va a hacer la siguiente semana. ¿Qué te parece? No, pues que no me gusta, que sí me gusta, que de que pone... Ya que está listo, la principal juez de todo esto es mi mamá. Le digo, a ver jefa, este es el texto que va, va a salir la siguiente semana. ¿Cómo lo ves? ¿Lo entendiste? Ay, no, sí, está bien divertido. Perfecto, si mi mamá lo entiende, lo va a entender la mamá de mi amigo y la vecina de mi amigo, la abuelita de mi amigo y de ahí va a partir. Y vámonos, lo lanzamos y de repente, pum, lo lanzas y tienes un alcance de 200 a 300 likes porque la gente se identificó. Ya les dije el secreto, chicos, si no lo hacen es porque no quieren. La neta, o sea, aquí está la fórmula secreta. Escriban, déselo a una persona si no sepa de Biomédica y si la persona que no sabe de Biomédica dice oye, está bien chido, ya la hicieron. Bienvenidos Alfonso de Biomédica, Alejandro de Biomédica, Blanca de Biomédica, Darwin de Biomédica. Suben su, su página en Facebook y me la mandan para darle like y compartir sus textos.
0: No, y, y algo que les quisiera agregar es decirles que en serio es mucho más difícil hablar y hacer un artículo de divulgación que hacer un artículo científico. Porque en un artículo científico tú tienes la posibilidad de hablar sobre tu área y ser tan específico como tú quieras, ¿no? Pero en, en, en el área de divulgación, pues si empiezas a hablar de, no sé, o oh, la fracción isotópica y o oh, la oscilación de los átomos y todo, si empiezas a, a expandir en un tema, pues nadie te va a entender más que las personas que se dedican a tu área. entonces créanme que Beto tiene mucha razón en cuando, o sea, lo que tienes que hacer es explicárselo a un niño de 10 años. El hacer eso es muy difícil. He tenido la oportunidad de colaborar con muchos científicos alrededor de todo el mundo y todos tuvimos la facilidad de hacer el artículo, pero cuando tenemos que hacer la divulgación, ahí nos tiran en jaque a todos, ¿eh? A todos. Y es muy difícil y se toma la preparación. Y lo mismo que está diciendo Beto es lo mismo que instituciones como Stanford, instituciones como, por ejemplo, The Explainables, dicen lo que se tiene que hacer. Entonces, créanme, a, a toda la audiencia tomen estos consejos. Y si no, si no nos creen, pues a, aquí tienen, por ejemplo, el caso de Beto de Biomédica, que es un, un ejemplo, no solamente para los ingenieros biomédicos, pero para todo el país, de cómo se hace la difusión en, estos, en este tipo de temas que son pues un poco oscuros para el resto de la población. La desinformación es algo que se da mucho en México y puede ser por distintas cosas. No todos tenemos el mismo interés. No todos tenemos la misma facilidad de acceder a esta información. Me gustaría mencionar que la cultura científica tiene una mala imagen en México. En 2017, la MPCI declaró que un 40.7% de la población tiene una nula o mala comprensión sobre temas de cultura científica. Si hay algo que podemos cambiar es el lenguaje en el que nosotros como profesionales de salud transmitimos la información a los demás para que les sea más sencillo de aprender sobre estos temas. Algo que se usa mucho y es recomendable para divulgar son las redes sociales y publicaciones constantes en estas, justo como la, la que el ingeniero Beto pues, nos ha compartido. Y sin más que decir, muchas gracias por el valioso tiempo que nos regaló.
3: Muchas gracias chicos, pasan excelente tarde y bueno ya saben... Hay que ser biomédica más de la cuenta. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco el espacio. Buenas noches.
0: También muchas gracias por el servicio que ha dado a su país mediante, esta, eh, bueno, mediante su trabajo como ingeniero biomédica durante la pandemia y no solamente usted, sino a todos los ingenieros biomédicos que se dedican a uh, la ingeniería clínica en, en, y no solamente a la ingeniería clínica a todas áreas porque son una gran parte en este sistema que es la verdad los huesos de la medicina en, en el país y los invito también que sigan a la página de Beto de Biomédica que nos sigan en nuestro Instagram ci.upibi.ipn donde estamos difundiendo constante información de interés biomédico soy Alejandro Lozano y junto con mis compañeros Blanca Bautista Darwin Ortiz Damos por finalizada la siguiente transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica. Hasta pronto.